0: Olá, rubro-negro e rubro-negra. Seja bem-vindo a mais um podcast Sigo Invicto, dessa vez o podcast 08. E comigo, aqui como sempre, durante toda essa trajetória do Mengão na temporada, temos Filipão. Tudo bem, Filipão? Seja bem-vindo a mais um podcast.
1: Tudo bom, Ferreira? Olá aí para quem está nos ouvindo. A gente vai falar hoje de um encerramento de um ciclo, né? de um primeiro terço da temporada do Flamengo porque se encerra a fase de grupos da Libertadores, tem aí o fim do Carioca, você teve aí a Supercopa, então a gente pode fazer essa abordagem mais global hoje também, além de falar dos jogos aí da semana, você teve dois jogos importantes, foi a final do Carioca contra o Fluminense e o jogo da Libertadores, então fora algumas questões extracampo também, então temos bastante assunto para falar.
0: Legal, Filipão, que bom que você mencionou esse encerramento desse primeiro ciclo aí da temporada, né?
1: E eu te pergunto, foi um ciclo positivo? Ferreira, eu acho que é um ciclo ali que passou na média. Sabe quando o aluno não é brilhante, mas ele passa na média, ele tira seis, consegue um trabalho aqui, consegue dar uma sorte na prova ali e passa na média. Não dá pra falar que foi negativo porque você conseguiu os objetivos, você teve alguns momentos de bom desempenho, mas você teve também problemas bem graves que a gente ainda não viu serem selecionados é, com alguma regularidade. Então, ali, o direito foi na média. Não dá para falar nem que foi muito positivo, mas também não dá para falar que foi um desastre completo.
0: Exatamente. O Flamengo ganhou o que tinha que ganhar, né? É, poderia, sim, ter feito melhor, mas acredito também que o saldo foi positivo. Agora, trazendo para principalmente o assunto que encerrou esse ciclo que digamos que foi é, a final do Carioca, né? Que foi o jogo contra o Fluminense. A gente viu que o Fluminense é um time que veio para bater no Flamengo, desde o primeiro jogo, eles vieram para sabotar o jogo desde o início. Aí eu queria saber de você, qual que é o nível do Fluminense atualmente, o Filipão?
1: Ferreira, realmente o Fluminense, ele já sabia que ele não ia jogar de igual para igual com o Flamengo, aí ele veio para bater veio para tentar tirar o psicológico dos jogadores do Flamengo. Muitos times vão tentar fazer isso e fazem, porque a 90% dos times é muito inferior ao Flamengo, o Fluminense não é exceção, apesar de que é um time competitivo, é um time aí que está em primeiro lugar no grupo da Libertadores, se tinha River Plate, então é um time que pode ser considerado bom, a nível, por exemplo, de América do Sul. É um bom time, a gente não enfrentou é, gato morto, não enfrentou cachorro morto, a gente enfrentou um time competitivo, que teve uma boa campanha na Libertadores, mas que sim, é muito inferior ao Flamengo e que não tem condições de cair de igual para igual. E eles tentaram assim com todas as suas forças e não conseguiram.
0: <risos> Exatamente. Eles sempre tentam e nunca conseguem, né, Filipão? Como diria o Gabigol, é, foi uma das melhores partidas da vida dele só que novamente eles perderam, né, e novamente no primeiro tempo ali a gente viu que o Flamengo teve uma postura diferente do primeiro jogo, o Flamengo dominou bastante, foi um amplo domínio do Flamengo durante o primeiro tempo,
1: e o Fluminense quase não chegou a finalizar, foi uma postura esperada? Ferreira, eu acho que era esperado sim a postura dominante do Flamengo, mas o Fluminense foi inexistente, né, eles não finalizaram Nenhuma vez, estou até pegando os números aqui do SofaScore, ou seja, o Fluminense não existiu no primeiro tempo. Eu acho que todos os Fluminense deve ter ficado puto, porque o time assim não foi nada. Eu acho até que os gols, a gente vai falar ainda, demoraram a sair, mas assim, foi, parece, é, um jogo treino, quase, aquele primeiro tempo.
0: E o Fluminense conta com muitos medalhões, né? Você vê que o time é um time bastante mesclado, tem um dos jogadores que, em atividade que é um dos mais velhos do Brasil, que é o Nenê, tem o Fred, que é um veterano também, e ele mescla ali com a juventude nas pontas, no meio de campo e na defesa. E um dos pontos do Fluminense é o Marcos Felipe, né? O Marcos Felipe, ele sempre em jogos do Fluminense, ele sai abafado do gol, ele cometeu um pênalti assim contra o River Plate, na né? Libertadores no primeiro jogo, ele vem cometendo umas falhas nesse sentido de sair bastante é, com pressa do gol para deter o adversário. Aí, numa delas, ele, num facão muito inteligente do Rascaeta, ele cometeu o pênalti. Aí, eu quero que você agora fale a respeito do pênalti, né, Filipão? Porque todo rubro-negro sabe que quando o Gabigol vai para a bola,
1: é certeza de... Ah, é gol, né, Ferreira? Sempre que o Gabigol vai para a bola ele no pênalti, bola no lado e o goleiro no outro. E o Gabigol, mesmo antes do pênalti, na jogada que ele o pênalti, ele já volta ali para dar um passe sensacional para o Rascaeta, né? Mostrando que é um jogador muito polivalente, pode fazer diversas funções, além de ser um artilheiro de um nível altíssimo, um dos maiores ídolos da história do Flamengo. E você falou do time do Fluminense, Ferreira. Eu acho também que não sei se contra o Flamengo, com um jogo que você vai jogando contra-ataque, se o técnico acertou em pôr é, Nenê e Fred. Porque são dos jogadores experientes, tem técnica, tudo, mas são dos jogadores que no momento sem bola apresentam muito pouco. São praticamente nulos. Jogadores que não voltam para recompor, muito lentos. Aí, pra um jogo talvez que o Fluminense vai ter muito a bola, talvez passe algum sentido. Mas, contra o Flamengo, eu acho que não foi uma boa ideia, não. E aí, você falou do lance do pênalti, né? Um gol, tá querendo é que demorou a sair, Ferreira? porque o Flamengo estava muito superior no jogo. O Flamengo estava amassando o Fluminense. E aí, você teve o Gabigol voltando ali para fazer um belo passo para Rascaeta e o goleiro Fluminense saiu meio abafado. Você falou e fez um pênalti incontestável. Que na regra antiga seria até expulsão. Até muita gente está falando isso, mas realmente, pela regra nova, esse lance é só para amarelo. Isso daí o juiz não errou, não. É. Mas aí o Gabigol foi lá e bola num lado e olhando pro outro. Pra variar, a gente já sabe que quando ele vai pro pênalti é uma quase certeza de gol. Ele é o melhor batedor de pênalti do mundo, Filipão Entra na briga, com certeza. A qualidade dele pra bater pênalti são pouquíssimos jogadores que tem. Aí logo após o segundo gol, o Flamengo deu mais uma, um golpe de bilhar
0: ali no é um Fluminense, né? Logo no, no primeiro tempo, o Flamengo pressionou a saída de bola, conseguiu roubar Jogada inteligentíssima do Felipe Luiz com o Diego Ribas. Felipe Luiz rolou, Gabigol chutou, Marcos Felipe aceitou. Flamengo 2x0. Comenta esse lance, Felipão.
1: Ah, Ferreira, a pressão na saída de bola, que é uma jogada é, muito característica do Flamengo, né? Você roubar a bola ali no adversário e já resolver em dois ou três passes. E quando você tem um lateral, que na verdade funciona como um meia, que é o Felipe Luiz, de muita qualidade, de muita frieza, de muita inteligência fica mais fácil você achar esses espaços e ele achou o Gabigol ali com chute cruzado que é outra marca registrada do Gabigol também ele sempre vai muito bem nesse tipo de lance até porque o chute dele é muito difícil de catar porque é um chute que a bola vai meio que quicando e fazendo curva ou seja, esse chute cruzado dele é uma jogada muito difícil para o goleiro e aí quando você tem dois jogadores nesse nível, meu amigo você deu uma bobeirinha na saída de bola, é caixa eu não sei
0: você é uma das coisas que eu venho, venho sentindo falta nesse time do Flamengo, que é o Felipe Luiz apoiar mais, né? principalmente nesse gol aí. A gente viu que ele, ele fez o que ele já vinha fazendo em 2019, no início ali de 2020, foi apoiar mais pelo meio. Atualmente ele está sendo mais usado ali na saída de bola, com três zagueiros, o ele libera mais o ídolo. E a gente viu que o Felipe Luiz, quando chega, ele é totalmente diferenciado. Ele é diferenciado para marcar, ele é diferenciado para atacar. Então, é, o Senna, você acha que ele
1: está sabendo aproveitar de fato o futebol do Felipe Luiz no Flamengo, Filipão? Ferreira, eu acho até que sim, Ferreiro. Até porque você vê aí que a gente pode falar de pelo menos três momentos decisivos do Felipe Luiz nessa temporada. Na Supercopa contra o Palmeiras, que ele ali deixa o Gustavo Gomes na saudade, chuta, a bola bate na trave e volta para o Gabigol. Ali, contra ele deu LDU, que ele que o jogo 2x2, aquele jogo pegado, a altitude, ele arruma um passe sensacional para o Rascaíde sofrer o pênalti, e agora contra o Fluminense. Então eu não acho que o Rogério Ceni está errando nesse ponto, não. Eu acho que o Felipe Luiz está sim participando das jogadas ofensivas. Claro que talvez em algumas jogadas ele possa soltar mais, mas aí é complicado, porque tem a questão da da recomposição ofensiva, mas eu acho que o Felipe Luiz está tendo um desempenho legal. Eu acho que nesse ponto o Rogério tem acertado. Legal, é, aí
0: o, segundo, o primeiro tempo se encerrou, né? Uma, não sei se você chegou a ver, mas aqui a gente veio para tirar sarro também. O Siri ficou muito nervoso, porque ele não aguenta mais o Flamengo fazer gol no Fluminense, né, Felipão Ele não aguenta mais o, que o Fluminense perca para o Flamengo. E, pelo visto, o Siri vai ter que aguentar isso mais durante anos, né, Felipão Essa hegemonia, ela tende a ficar cada vez maior, certo?
1: Certo, Ferreira, com certeza. O Flamengo hoje é, em todos os sentidos, muito melhor que seus rivais do Rio. Realmente, se eles não passarem por uma reestruturação muito, muito grande, vão virar saco de pancada do Flamengo. Exatamente. Aí, termina o primeiro tempo
0: né e o Flamengo volta para o segundo tempo. é Esperado uma postura diferente do Fluminense, porque precisava de dois gols para, pelo menos, levar o jogo para os pênaltis, então eles é, entraram para marcar o Flamengo mais em cima... E você sentiu que o Flamengo
1: teve uma queda no segundo tempo, Felipão? Ferreira, senti sim, até um problema recorrente do Flamengo, não conseguir manter o nível do primeiro e do segundo tempo, essa oscilação, né? isso é um problema grave, porque um time precisa ter uma regularidade maior se quiser é, não correr risco nos jogos. Mas até que em relação a alguns outros jogos, eu achei que a oscilação do Flamengo não foi tão grande até porque o Fluminense melhorou muito também, né? O Fluminense fez substituições, voltou um time mais forte fisicamente para marcar mais em cima. Eu acho também que teve esses fatores, mas sim, é um problema que o Flamengo tem que melhorar essa regularidade, principalmente quando você não consegue fazer tantos gols no primeiro tempo. E nesse jogo, é, eu senti também que o
0: Flamengo ele teve uma certa melhora, digamos, na bola aérea, né? Eu acho que é muito fato da entrada do Rodrigo Caio mas teve um lance que me preocupou muito que foi assim depois do gol do Fluminense foi um escanteio que o Fluminense quase empatou, que foi uma desatenção to- monstruosa da zaga o jogador do Fluminense, ele eu acho que foi o Lucas Claro, se não me engano quase entrou e cabeceou e era 2x2, dois dois, o jogo ia pegar então essa bola aérea no primeiro tempo não foi tão sentido, e era esperado que o Fluminense usasse mais dessa, desse artifício porque o Flamengo tem uma dor nesse e o Fluminense é bom no quesito bola aérea a bola aérea nesse jogo, Filipão te preocupou? Qual foi a sua avaliação a respeito da postura da
1: zaga da defesa do Flamengo no jogo aéreo? foi bem melhor que nos outros jogos, eu achei claro, você teve um momento ou outro ali que você sofreu, mas acho que isso até é normal mas em relação aos outros jogos, eu achei que a defesa melhorou sim, acho que o Fluminense até tentou usar esse artifício, mas acho que a defesa do Flamengo foi bem Rodrigo Caio é um jogador que ajuda muito na bola aérea, né? Tem uma impulsão, um posicionamento muito bom e faz muita diferença. Falando agora em Rodrigo Caio, mais um pênalti, Filipão. Fez
0: mais um pênalti ali. É, foi uma jogada que foi um bate-rebate ali do Fluminense, né? Mas o que está que acontecendo com ele? É,
1: você acha que ele está sem tempo de bola, que ele precisa de ritmo de jogo? Eu acho que ele tá muito sem ritmo de jogo, Ferreira, e já tem um tempo isso, que ele vem sofrendo sempre, joga alguns poucos jogos, machuca, volta um pouquinho, machuca. É, eu acho que principalmente depois que ele pegou o Covid, ali de, no meio do ano passado, mais ou menos, eu acho que ele não voltou a ser o mesmo jogador que a gente acostumou. Eu acho que ele ainda tá bem longe de, daquele nível que a gente acostumou, de um zagueiro seguro, que fazia pouca falta... E agora, igual você falou, fez o pênalti contra o Rony na Supercopa do Brasil, e novamente no jogo decisivo ele vai lá e faz um pênalti assim, bobo.
0: E é engraçado que o Rodrigo Caio, embora as críticas que a gente faz aqui dele, ele jogando 60% do futebol que ele pode, ele é melhor muito melhor que todos que estão ali no elenco do Flamengo, né, Filipe? Ele é melhor que o Arão, ele é melhor que o Gustavo Henrique, ele é melhor que o Léo Pereira, ele é melhor que o Bruno Viana ele é um monstro, ele realmente é um jogador que o Flamengo tem que trabalhar, eu acho que agora o ponto principal é ele ganhar uma sequência, né porque a gente viu que ele vem sendo botado na fogueira, ele não vai tendo uma, na fogueira eu digo que ele volta de lesão, ele já encara um jogo grande, ele volta de lesão já encara um jogo grande, ele foi poupado no meio da semana contra o LDU e já caiu no Fluminense, então ele precisa de mais ritmo de jogo porque ele é um zagueiraço, né Agora falando novamente em termos de mudanças, Filipão, Gabigol e a Rascaeta
1: saíram. Faz
0: sentido algum?
1: Eu acho que não faz sentido nenhum, Ferreira, porque eu acho que os dois melhores jogadores do sistema ofensivo do Flamengo estavam sendo os dois. Eu acho que se você tivesse que tirar alguém naquele jogo, era Bruno Henrique e Alberto Ribeiro. O Gabigol fez os dois gols, o Rascaeta sofreu o pênalti, estava criando oportunidades... E, acho, e o Everton Ribeiro errando muito. O Everton Ribeiro, inclusive, perdeu um gol feito, né? Que o Gabigol deu a bola para ele ali, cara a cara. Ele chutou fraco. Então, acho que não fez sentido nenhum essa substituição. E tem outro
0: ponto também, né? Se tivesse ido pros pênaltis, o Gabigol e a Rascarede são os dois principais batedores de pênaltis do Flamengo. Então, a gente não teria os dois principais batedores de pênaltis do Flamengo. A gente viu que o Flamengo tem um... Os outros jogadores ali, eles têm um, um problema em bater pênalti, né, Felipão? Então a escolha do Rogério foi totalmente errada, totalmente equivocada.
1: Ele botou o Pedro, o Vitinho e o João Gomes. Os reservas estão pedindo espaço? Eu acho que sim, Ferreira. Eu acho que os reservas estão mostrando um nível de desempenho bacana, sim. Tanto que o terceiro gol do Flamengo, né, que desafoga, que meio que garante o título, veio exatamente desses três jogadores. Uma troca de passe entre o Pedro Vitinho, o Pedro Chuta. O goleiro espalma mal, né? O goleiro foi bem mal no lance. E o João Gomes chega ali igual um teator para fazer o terceiro gol. Então, eu acho sim que as reservas estão mostrando muita qualidade, estão mostrando que merecem mais minutos. E o Rogério Santos tem que ficar atento para isso.
0: Grande o Marcos Felipe, né? Entregou os três gols aí do Flamengo. <risos> É, os tricolores, eles acharam que eles iam bater de frente com a gente, né? A gente sabe que o Flamengo é igual o River Plate do ano passado. A gente viu que em dois jogos, um jogo, ele pode ser empate, pode perder, mas em dois jogos a vantagem é difícil de tirar. Então o Flamengo, ele mostrou isso, mostrou que é um time superior, foi campeão, conquistou o Triex é Campeonato, 37 vezes campeão carioca, E aí, Jamuninho, tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando. A rivalidade no Rio de Janeiro, Filipão, tem alguém hoje que possa falar alguma coisa do Flamengo, algum torcedor
1: de qualquer outro clube? Tem rivalidade hoje? Quem que é o nosso rival? Eu acho que o nosso rival tá fora do estado do Rio, Ferreira. Hoje eu acho que no Rio, você vê ali, Fluminense até que vem algumas campanhas, mas Botafogo e Vasco estão na Série B de novo. Vasco pela quarta vez, Botafogo pela terceira vez. Eu acho que esses clubes têm que parar de se preocupar com o Flamengo e esses torcedores. Esquecer o Flamengo. O Flamengo está muito à frente. E pensar nos próprios clubes. Mas eu acho que fora do Rio, eu acho assim que você tem rival, por exemplo, o Palmeiras. Que aí é um time que nos últimos anos também ganhou muitos títulos. Eu acho que é o grande rival do Flamengo. Exatamente. Os caras
0: têm que esquecer que o Flamengo existe porque o deles eles não fazem. né? Igual você falou, o Vasco e o Botafogo estão na Série B novamente. O Flamengo jogou mais esse ano contra o Volta da Redonda do que contra o Vasco. Então, realmente, a gente não tem rival no Rio de Janeiro mais. Agora, Filipão, a gente termina o Carioca né? até 2022 e vamos para a Libertadores, que foi o fim de uma parte desse ciclo que a gente falou, foi da fase de grupos, que foi o último jogo contra o Vélez no Maracanã. É... Qual, qual que é o nível do Vélez Nesses dois jogos que você sentiu Você acha que o Vélez, se a gente pegar ele nas oitavas O Flamengo passa por dificuldade Você acha que eles estão no nível bom hoje O que, é que você acha?
1: Eu acho que o Vélez, Ferreira É um time bom, é um time muito competitivo Tanto que no campeonato argentino Na fase de grupos foi o melhor time Melhor do que River, melhor do que Boca Apesar que ele foi é, Na hora decisiva O time perdeu nos pênaltis o Racing Quando foi pro mata-mata mas é um time que tenta jogar, que marca na frente, que incomoda o adversário. Eu acho que é um time de qualidade, sim. Eu acho que, se pegar nas oitavas, é um time que vai precisar de muita atenção do Flamengo, igual precisou nesses dois jogos. Tanto que você vê aí, na soma dos placados, ficou 3x2 pro Flamengo, sendo o primeiro jogo. Você dependeu de atuações individuais é, no nível muito alto. Então, é um time bom, sim. É, o velho...
0: Realmente fez a melhor campanha do campeonato argentino, né? Aí chegou na hora do vamos ver, deixa eu desejar. Vamos ver agora nos oitavos de final da Libertadores. Aí a escalação
1: inicial do Flamengo sem surpresas, né? Fez sentido para você? Eu acho que fez, Ferreira. Eu acho que o Pedro no lugar do Bruno Henrique, eu acho que era uma substituição ali óbvia, porque o Bruno Henrique até estava suspenso e o Pedro vinha pedindo passagem. Eu acho que não com o Arão na zaga. Eu acho até tempo para consertar o jogo aéreo. Eu acho que fez sentido botar o Gustavo Henrique, que é um jogador alto. E eu até queria ouvir sua opinião. Assim, se você viu alguma outra coisa que chamou a atenção.
0: Então, Felipão, o Arão estava suspenso, né? Porque ele foi expulso contra a LDU, então não tinha outra escolha ali do CN para a zaga. Tinha que ser o Gustavo Henrique, o Léo Pereira ou o Bruno Viana. É, ele até comentou que o Bruno Viana tá totalmente desadaptado tá tendo realmente falhas então o Bruno Viana virou quarta opção então as ali do Flamengo Rodrigo Caio Arão Gustavo Henrique Léo Pereira e Bruno Viana na minha opinião atualmente em termos de é, de escala de elegíveis eu acho que o Ceni ele jogou, ele entrou com a escalação que tinha que entrar ele entrou com os melhores o melhor que ele tinha ali na noite ele foi e botou o Flamengo é, Só que o time não funcionou né? É, aí também não é só culpa do CN Ele escalou os melhores Mas os melhores não funcionaram no jogo é, O time foi bem apático Criou pouco Ali no primeiro lance ali do jogo Teve até um, é, um sinal de Que o Flamengo ia mandar bem no jogo Que foi a bola na trave do Arrascaeta né? Mas o time foi bem apático no primeiro tempo Né, Filipão?
1: Totalmente, Ferreira e aí eu acho, Ferreira, nesse jogo eu tenho uma dificuldade assim, de criticar o Senna porque é o seguinte, porque o jogo não mostrou nada do que vinha sendo trabalho do Senna. Eu acho que tem alguma coisa extra-campo porque, Ferreira, nos nossos podcasts é aí que a gente vai falando. Flamengo toma muito gol, é irregular, oscila muito, mas em nenhum momento, em nenhum podcast a gente falou pô nesse jogo o Flamengo quase não criou. A gente não falou isso. Então eu acho que esse jogo foi esquisito, acho que a gente pode definir assim. Um primeiro tempo ali muito apático do time, quase não friando. Algumas atuações individuais, Everton Ribeiro, de novo, muito, muito mal, desatento. O Gerson parece que ele tá com a cabeça mais na transação do que em campo, o que não é aceitável no Flamengo. E aí, até essa novela que vai se arrastando, né a gente até vai falar um pouco disso mais para frente. Mas assim, você teve um time muito apático, muito esquisito. E, realmente,
0: ali, a criação do Flamengo, ela passa por Diego, Gerson e Arrascaeta, né? E o Everton Ribeiro. Quando os quatro estão maus, que os quatro fizeram, não fizeram uma boa partida, né? O Flamengo realmente não cria. É, a gente viu que o, o Gerson, realmente, ele até saiu nervoso no jogo. É um comportamento que eu nunca vi dele. Então, realmente, eu acho que ele tá pensando em uma transação. Eu acho que ele quer ir pro Real Madrid, inclusive. Ele não quer ir o Olympique de Marcelo. O Everton Ribeiro, é, não não fez nada de diferente do que ele vem vem fazendo, eu espero que ele reencontre o futebol dele na seleção, que foi onde ele perdeu, né, e o Diego Ribas mal também, o Diego ele, eu acho que ele cansou também, que é um jogador que a gente não pode contar em todos os jogos da temporada, porque a sequência vai ser determinante ali pro pro cenário dele. E o Arrascaete, Filipe, depois de uma uma semana que ele foi na Rocinha, que ele tirou foto de todo mundo, jogou altinha ali na praça, ele não teve um bom desempenho, né? E o que você acha desses quatro? Você acha que quando os quatro estiverem fora, o Flamengo vai jogar desse jeito, que o Sérgio precisa achar soluções, o que você espera do Flamengo sem esses quatro L6? Porque eu acho que um cenário da temporada a gente não vai ter nenhum dos quatro.
1: Eu acho que o Arrascaeta é o único ali que você pode falar que não tem substituição. Os outros três, eu acho que você consegue encontrar alternativas no elenco. Eu acho que na falta de um ou dois desses outros três, você consegue encontrar alternativas. Já para o Rascaeta, eu acho bem difícil. E ali e até Ferreira, o desempenho fraco desses meios prejudicou o ataque. Porque Pedro e Gabigol, muita gente é falando que eles não funcionaram. Mas quando o meio de campo não funciona, os atacantes também tendem a ter dificuldade. Porque a bola nunca chegava redonda. Porque a bola nunca chegava numa condição boa. Então, eu acho que o Pedro Gabigol acaba não tendo também um desempenho tão bom, mas ne- nem por culpa deles, mas mais por culpa do time.
0: Não, exatamente. O Pedro é um jogador que a bola tem que chegar nele para ele finalizar. Ele é um finalizador, ele sai bem, ele busca a bola bem, ele faz jogadas de pivô excelente, mas o foco dele é ter alguém ali para bater a bola, botar a bola para ele e finalizar. Esse é o principal característica que ele tem. O Gabigol já sai mais, já busca o jogo mais, né só que nesse jogo eu senti ele mais preso, ele não rodou muito como ele vem, vem fazendo, ele não variou muito a posição. Eu acho que até esse jogo o Flamengo sentiu a falta do Bruno Henrique, porque eu vi que em muitos momentos o Arrascaeta dava um lançamento para frente para o Pedro correr, e não é o forte do Pedro ganhar a velocidade do adversário, é o forte do Bruno Henrique. Então pode ser que eles tenham acostumado a jogar com o Bruno Henrique e falte um pouco de entrosamento para Pedro e Gabigol, né? mas é uma dupla super possível de acontecer, porque são
1: os dois melhores centravantes do Brasil atualmente, né, Felipão? Com certeza, Pedro. é uma dupla muito possível de acontecer, até porque as características deles se complementam. O Gabigol não é exatamente ele, sentou avante que fica brigando. Esse é mais o Pedro. O Gabigol é mais o cara que chega batendo. E o Pedro fazendo um pivô muito bem, brigando com o zagueiro. É um jogador que pode muitas vezes servir o Gabigol nesse lance. E do mesmo jeito, o Gabigol voltando para armar, que ele faz muito bem, igual a gente viu no Carioca, pode ali deixar o Pedro cada a cada com o gol.
0: Exatamente, eu espero ver ao longo da temporada mais Pedro e Gabigol junto funcionando. agora a gente começa o segundo tempo né, termina o primeiro tempo, sem muitas chances e o Senna já tinha que ter mexido ali
1: no intervalo, Filipão? Eu acho que ele podia ter mexido sim, Ferreira, até porque você tem opções no banco, né? você tem algumas opções que podem ajudar o time no banco você tem ali um Vitinho um João Gomes, alguns jogadores ali que podem dar um fôlego novo para o time, então ainda mais com cinco substituições, eu acho que cinco substituições te permite mexer no intervalo Se você fizer duas mexidas, você ainda tem três se algum jogador machucar. Então eu acho, sim, que o Senna já podia ter mexido. E o time melhorou
0: na volta do segundo tempo, diferente do primeiro
1: tempo? Melhorou, mas nem perto do que vinha apresentando em termos ofensivos. Eu acho que a defesa sofreu pouco no primeiro tempo, continuou sofrendo pouco no segundo tempo. Eu acho que isso até é um ponto positivo, principalmente porque o Vélez é um time que que, marca muito em cima, o Vélez não é um time que fica esperando lá atrás, é um time que tenta incomodar o adversário, então eu acho que, para esse cenário, o Flamengo sofreu mais entre os jogos e não sofreu tanto nesse, o que é um ponto positivo.
0: Tem até um ponto que eu quero falar com você agora, que está fora do nosso roteiro, que é sobre realmente a defesa do Flamengo, o comportamento do Isla. A gente viu que o Isla estava voltando muitas bolas para o Diego Alves, estava tocando muito para trás, É isso me lembrou muito o jogo contra o Internacional, que ele, dava, que ele teve aquelas falhas, o Patrick aproveitou e fez o gol ali, fez fez os gols do Inter todas nas costas do Isla. Esse comportamento do Isla, principalmente, de em certos momentos ser displicente pede que o Flamengo talvez use um Rodinei, talvez use um Mateuzinho mais pra frente como titular, Felipão?
1: Eu acho que até a gente vai falar disso mais pra frente, né, Ferreira? Eu acho que o Rodinei a, a gente reclamava a mesma coisa. Mas o Mateuzinho eu acho sim, que pode ser uma opção bem válida. O Mateuzinho ele vem evoluindo, sempre que ele entra, ele ajuda muito na criação, ele tem melhorado na defesa. Então eu acho sim, porque o Isla, igual você falou, o Isla está muito desatento. O Isla parece que ele está em outra rotação, ele está até com problemas pessoais, né? A gente tem visto aí nas manchetes, é, passando por uma fase pessoal difícil, aí isso pode afetar o jogador em campo, porque o jogador também é uma pessoa, ele é afetado por essas coisas. Então, às vezes, é, poupar o jogador um pouco, deixar ali uns dois, três jogos no banco, conversar com o jogador, ver ali o que é está acontecendo e deixar o Mateuzinho ter mais minutos.
0: Filipão, muito bem colocado esses fatores de extracampo. Você acha que nesse jogo contra o Vélez os fatores de extracampos para os jogadores pesou bastante?
1: Acho que sim, Fihiro, totalmente. Até porque, igual você falou, não foi um jogo nem um pouco com a cara do que o time vinha apresentando. O Rogério Ceni com todas as fechas que a gente faz nele, que ele não consertou, muitos problemas que tem que consertar, que o time oscila e tudo, e em nenhum momento a gente teve um jogo em que o time não criou. Aí, do nada, o time não cria, tem alguma outra coisa aí. Os jogadores parecem não estar tão motivados, com tanta fome, meio desatentos. Eu acho sim que tem coisas para campo, às vezes dentro do próprio Flamengo, ou problemas pessoais dos jogadores. Eu acho que o Flamengo tem que ver muito bem isso aí, porque foi um jogo muito esquisito. E aí, para os dirigentes, para o treinador ficar atento, resolver o que tem para resolver, se precisar botar jogador no banco, botar, que realmente é um sinal de alerta muito perigoso.
0: Exatamente. Agora, é, fazendo novamente um panorama a respeito desse jogo que terminou em 0x0, 0, né, Filipão? É, o Flamengo conquistou o objetivo, não foi uma nota 10, igual você falou, foi uma nota 6, uma nota 5 de um aluno mediano, mas conseguiu o objetivo que era ficar em primeiro lugar do grupo, né? Então, agora, explicando para o nosso ouvinte, na Libertadores, agora, a parte das oitavas, é feito um sorteio entre os primeiros lugares de todos os grupos contra os segundos lugares de todos os grupos. Então, quem classifica em primeiro lugar tem a chance de decidir o primeiro jogo das oitavas é em casa. A partir daí, é, se dois primeiros colocados se encontrarem, vale o melhor colocado em geral. Como, por exemplo, Atlético Mineiro é o melhor colocado geral e ele sempre vai decidir em casa. Só a porque é jogo único, né? Então, agora, falando de oitavas, falando de sorteio, quem que você quer que o Flamengo pegue, Filipão?
1: Guerreiro, eu acho que alguns times são muito fortes em segundo lugar. Você tem Boca, River e São Paulo. Eu acho que, tirando esses três, os outros times, eu acho que são acessíveis para o Flamengo. Não digo uma obrigação, talvez seja uma palavra muito forte, mas são times bem inferiores ao Flamengo. Esses três eu acho mais barra pesada. Tem o Defensa e Justiça também, que é um
0: time muito bom que classificou em segundo lugar também. Tem o Vélez. Eu arrisco a dizer até que os segundos colocados são mais fortes que os primeiros colocados, né, Filipão Porque ali no primeiro colocado a gente tem o Palmeiras, tem o Atlético Mineiro, tem o Internacional, que são times que o Flamengo sempre enfrenta, assim, constantemente. Mas a gente vem para os segundos. Eu eu acredito que se somar ali entre os Quais somar todos os títulos de libertadores dos primeiros colocados? Somar todos os títulos de libertadores dos segundos colocados. A gente vai ver que os segundos colocados têm mais títulos de libertadores que os, que os primeiros. Então, tomar que o Flamengo é, dê sorte de é, sorte nesse sorteio, né? Eu, particularmente, acho que para ser campeão você tem que enfrentar quem vier, mas é sempre bom que o destino dê uma fortinha aí pra gente, pra gente se, se sair beneficiado, né, Filipão?
1: É assim, Ferreira. Igual você falou, tem muitos campeões de Libertadores no segundo lugar. Tem o, se não me engano, tem o Olimpia também, que é um time que já ganhou mais de uma vez a Libertadores. Se não me engano, é tricampeão. Mas eu acho que o nível dos primeiros ainda está um pouco acima, apesar de ser é, talvez uma das Libertadores com mais equilíbrio entre o primeiro e o segundo. Eu acho ainda que os primeiros estão um pouco acima, porque igual o Atlético. Apesar de só ter uma Libertadores, é um time aí que gastou muito, foi o primeiro lugar geral, bem forte. Apesar de que eu concordo com o seu seguinte: que, por exemplo, o Palmeiras, apesar de ser um time muito forte, é um time que o Flamengo vem levando a melhor sempre. Então, eu acho sim que está bem equilibrado os potes. Eu arrisco a dizer que está mais para o equilíbrio do que para um porte ser mais forte do que o outro. Só mais uma
0: coisa, Filipe, senão fica muito longo. No nosso pré-podcast você falou sobre Boca e River, que é um time que tem que matar ali na raiz. Que agora eles vão complicar, né? Vão fazer jogo duro.
1: Ah, sim, Ferreira. Boca e River é assim. Cobra grande você tem que matar no ninho. Se eles cheiram nas oitavas da Libertadores, vai ser sempre difícil tirar eles. Nunca vai ser jogo fácil pra tirar eles. Agora, para você, que
0: sempre escuta a gente, vamos trazer um pouco do que vem acontecendo com o Flamengo ao longo do dia. Novela Gerson, Filipão. A venda do Gerson vem se arrastando. Como que está
1: é, a situação atualmente? Ferreira, ao que parece, realmente as negociações com o Olimpídeo estão avançando, mas parece que pode ter alguns outros clubes interessados, apesar de não ter proposta oficial. E está realmente uma novela, uma coisa que não se decide. Mas pelos valores que estão falando, coisa de 35 milhões de euros, é realmente muito dinheiro. Você leva qualquer jogador do futebol brasileiro, é muito difícil não fazer negócio. E aí a gente começa a a discussão dos substitutos. até queria ouvir sua opinião sobre o que fazer caso o gesto seja vendido. É, são 35 milhões de euros que estão ventilando, mas
0: são 35 milhões de euros em... A maior parte ali é uma venda de, acredito que, de 28 milhões mais variáveis de acordo com metas, com desempenhos que o Gerson vem tendo no Olympique, né? E essa venda, ela vai ser parcelada em quatro anos pelo que eu vi nas, na, nas notícias, o Olympique tá tentando renegociar essa forma de pagamento com o Flamengo. Pensando em tempo, quatro anos é muita coisa, né? Pra gente receber essa bonificação. Então, o Flamengo tá precisando de dinheiro agora. O Flamengo não precisa de dinheiro daqui a quatro anos, porque daqui a quatro anos eu acredito que o Maracanã vai estar mais cheio do que tudo. O Flamengo vai estar com só sócio torcedor bombando, porque o time ele vem crescendo bastante. Relacionado agora, a que você me perguntou sobre o substituto do Gerson, o Gerson não tem um substituto no Brasil hoje, né? O Gerson pode ser, eu acredito que tudo na vida a gente cria sucessores. Então o Flamengo ele não pensou até hoje em, em criar um sucessor Pro Gerson, o Flamengo tem um sucessor pro Diego, ali que eu vejo muito no João Gomes, mas pro Gerson criar esse sucessor sendo criado internamente no Flamengo, não tem. Tem o Thiago Maia, mas a gente não sabe como ele vai voltar, tá voltando de uma lesão é, longa, então pode ser que ele volte já lesionado de novo, é, um, é uma dúvida. Então por isso que eu não coloco ele no, no radar. Já no mercado brasileiro, também não vejo um sucessor para o Gerson. O Gerson chegou como uma aposta para o Flamengo. Né? O Flamengo deu um tiro certeiro. E no mercado exterior, sendo bem sincero, também não estou acompanhando. É, eu acho difícil o Flamengo encontrar um novo Gerson. E você, Filipão?
1: Com certeza, Ferreira. Eu acho que até por isso que o Flamengo tem que ter cuidado para contratar, porque não tem o um substituto. você gastar muito dinheiro um jogador que não vai te render, às vezes é melhor você ficar com o que você tem. Igual você falou, a gente tem que ver como o Thiago Maia vai voltar, porque se o Thiago Maia voltar bem, talvez ali se ter Thiago Maia, Diego, João Gomes, esses jogadores podem dar conta do recado, não no nível do Gerson, obviamente, mas podem sim fazer uma boa campanha, manter ali um nível bem bacana do time, mas eu acho que é isso aí, não tem substituto mesmo, mas pelos valores você não tem como não fazer negociação. Exatamente, ainda mais
0: a diretoria do Flamengo, que sempre preza pelo bem-estar financeiro, né, o Flamengo comprou o Gerson por um valor e vai vender o Gerson por quase o dobro desse valor que comprou, então você vê que o trabalho foi bem executado. Mas eu espero que ele continue, como torcedor, espero que ele continue. Temos voltas, Filipão, temos voltas de Pires da Mota e Rodinei, avalie essas voltas.
1: Ô, Ferreira, só uma informação aí, na verdade, se o valor for esse, próximos 30 milhões de euros, na verdade, passando para reais, considerando a cotação, vai ser mais do que o triplo que o Flamengo pagou no Gerson. Então, realmente, uma diretoria que mantém sempre a saúde financeira, que é o certo mesmo a médio e longo prazo, não tem como você não vender o jogador nesse valor. Falando das voltas, Ferreira, eu acho que o Rodinei, eu acho que tem que ser carta fora do baralho, você tem que negociar. Eu acho que Tu, é, os piores momentos do Isla são, é o normal do Rodinei e eu acho que é um jogador que ali no contexto muito específico do Internacional conseguiu arrumar alguma coisa, mas é um jogador muito fraco para o Flamengo muito, muito fraco é um jogador que, muito fraco na defesa que também não hora de apoiar tem muita limitação técnica, eu acho sim, que não tem espaço no Flamengo para ele não tem e o Flamengo deve negociar Falando do Pires da Mota, Ferreira, é um jogador que era bom na marcação, mas tinha muita dificuldade com a bola. E no Flamengo é complicado para um volante, ali para jogar no meio, você não ter uma facilidade com a bola. Mas parece que a passagem dele na Turquia, parece que ele evoluiu muito nesse aspecto. Ele chegou até a fazer seis gols. Então, eu acho que o Pires da Mota pode ser reavaliado. Apesar de que, olhando hoje, ele vai ser quinta, sexta opção, Mas ele pode ser, sim, reavaliado. Já o Rodinei, eu já descarto de cara. O Prisamota,
0: inclusive, era o batedor de pênalti oficial do time da Turquia que ele estava. E o Rodinei, ele evoluiu no Inter. Inclusive, o Rodinei tem até mais assistências que o Isla na temporada, tá, Filipão? Só para fazer um panorama aí de evolução. E a gente viu que, depois que o Renato Gaúcho saiu do, do Grêmio, o Renato Gaúcho é... Não sei se é ventilado, se é fake news. O que, que é isso? Ele é pedido. Não sei se a torcida do Flamengo gosta dele também, se ele é pedido. Mas faz sentido serem por Renato Gaúcho, Filipão. Você apoia a volta do Renato Gaúcho? Eu sei que você falou no grupo que você gosta do Renato Gaúcho, Filipão.
1: Ah, você, você é sempre zoando aí, né? Mas eu acho que o pedido de fora é Sene, Pode até fazer sentido, porque eu acho que o Ceni realmente vai apresentando alguns defeitos bem graves. Né, apresentando uma evolução abaixo do esperado mas a torcida pediu o Renato eu acho que é muito calor do momento eu acho até que é meio maluco assim, pedir o Renato porque afinal, o Renato alguma vez jogou algum time parecido com o que a gente quer que o Flamengo jogue com dois atacantes, com pressão o tempo todo um, um time que joga trocando posição ele nunca jogou assim mesmo no Grêmio era um time mais conservador era um time até ofensivo mas era um time que jogava um jogo mais posicional ali com os jogadores não mudando muito de posição e tal, que é um estilo, que a torcida do Flamengo, quando teve o nome do América, do Flamengo ficou maluca completamente, até porque é um, é um estilo que não combina com os jogadores do Flamengo. Os jogadores do Flamengo são os jogadores que normalmente funcionam movimentando. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, são jogadores que te, não são muito pouco aproveitados se eles jogam presos numa posição. Eles precisam ali de jogar tanto pelo lado quanto por dentro. Então, eu acho que quem está pedindo Renato aí, né, tá pedindo muito no calor do momento. É, muita gente falando, ah, mas ele motiva o time. Mas o Abel Braga também motivava e a gente viu o que, que deu. O Flamengo hoje precisa mais do que simplesmente um treinador que fala, vamos lá, é isso aí. Precisa de tática. O Jorge Jesus é um jogador que tinha conceitos táticos muito, muito interessantes, muito inteligentes. E eu acho que o Flamengo tem que buscar algo parecido que é tanto treinador que se dê bem com o grupo, mas que também tenha muito, uh, muito estudo e tal, algo que o Renato não mostrou nem próximo. Inclusive, ele, nas duas últimas Libertadores ele foi eliminado sofrendo duas goleadas. Foi goleado pelo Santos em 2020 e pelo Flamengo em 2019. E na entrevista, nunca admitindo erro. E aí eu queria ver que esses torcedores que hoje estão pedindo o Renato, quando o time do Flamengo sofrer um revés e o Renato fala, não admitir erro, o então que eles vão falar?
0: Filipão, tomara que o Renato Gaúcho escute esse podcast para ele ver você bombardeando ele de críticas. <risos> Muito bom, Filipão. E o jeito do Abel Braga motivar é um tanto quanto peculiar, né? Era uma motivação assim, bem, bem, bem peculiar. Agora falando de joias da base, Filipão. As joias da base podem deixar o Flamengo novamente. Muniz e Lázaro estão para sair. O que, que você acha disso?
1: Ferreira, eu acho que são jogadores que tendem a ter pouco espaço na temporada, né? Porque numa posição aí que você tem é, Gabigol, Pedro, Bruno Henrique, eles vão ter, acabar tendo muito pouco espaço e eu acho que faz sentido se negociar. Até porque o Flamengo, com algumas horas da base, está fazendo um modelo de negócio que é você vender até por um preço mais barato, mas mantendo um percentual alto numa venda futura. E eu acho que pode ser interessante sim, Flamengo, porque você... Não não, se eles estourarem lá fora mas ao mesmo tempo você é, você não vai ficar com eles ali só esquentando o banco é, já vendeu o Natan né? então
0: se for preciso vender algum deles para segurar um Arrascaete segurar um Gabigol, segurar um Pedro um Gerson, eu acho que tem que vender mesmo o melhor primeiro, mim era o Natan que era o zagueiro titular do Flamengo então o Muniz é, fez um bom carioca mas nunca, nunca me chamou muito meus olhos então, é, o Flamengo, tendo oportunidade, tendo valor bom, vende é, essas crises da base. Inclusive, outro que está janelando para sair é o Hugo Souza, né, Filipão? O Hugo Souza, que deu uma sumida aí da mídia, que foi até bom, tá como terceira opção de goleiro agora do Flamengo. Você acha que a saída é uma boa para ele?
1: Eu acho, Ferreira. O Hugo Souza é um goleiro muito promissor. É um goleiro que tem muita, apresenta muita qualidade de potencial, mas que ainda não está pronto, não está pronto para jogar é, em alto nível, a gente viu isso quando ele entrou, algumas falhas é, bem graves, que custaram inclusive classificações para o Flamengo no ano passado, então eu acho que ele não está pronto, apesar de ser um jogador muito promissor, e que por é, ser um jogador assim, que, com muito potencial, está chamando a atenção de vários clubes, eu acho que se o Flamengo tiver um valor bom, acho que você tem que vender sim, até porque o Flamengo está precisando de dinheiro, como todo o clube brasileiro na pandemia, até mesmo Palmeiras, São Paulo, já falaram que vão ter que vender. Eu acho que se surgir um valor bom, eu acho que você tem que vender, sim. Porque é um jogador que não é titular do Flamengo, que nós falou hoje é a terceira opção, até mesmo fatores extra-campo, parece que ele ainda está muito complicado nessa parte. Então, eu acho que se surgir um valor bom e for um bom negócio para o Flamengo, vende. Exatamente,
0: agora é para encerrar o nosso podcast, né Filipão, agora a gente começa o segundo ciclo da temporada, que é o oitavo final da Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e já no domingo tem uma pedreira a estreia do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras no Maracanã. O que esperar
1: desse jogo? São dois treinadores que apesar de terem os me- melhores elencos do Brasil, têm sido muito criticados, né? tanto o Rogério Senna quanto o Abel Ferreira. O Abel aí fez uma escolha que a torcida está questionando muito quem não quer. Ele poupou na Libertadores com isso. Ele perdeu o primeiro lugar geral e aí ele perdeu as duas finais paulistas de uma maneira muito complicada, porque ele passou dois jogos inteiros contra o São Paulo sem fazer nenhum gol. Ou seja, é um time que vem sendo muito questionado com razão e o Rogério Senna com os problemas defensivos graves. Então eu acho que é um jogo que os treinadores estão assim. Cada um está com uma tonelada nos ombros. E aí são os dois melhores elencos se enfrentando, e aí é um jogo mesmo sendo apenas o primeiro brasileiro. Vai
0: ser um jogão, espero que essa sequência da temporada aí seja nota 8 para 10 para o Flamengo, que o Flamengo pode ser um aluno exemplar. Então é isso, Filipão. É, muito obrigado pela, novamente pela troca de passes. É, fica à vontade para desejar um, uma boa semana aí para os ouvintes, um bom mês, um bom segundo
1: ciclo. Então é isso aí, valeu. Com certeza, Ferreira. A gente espera aí que o, a sequência de ano do Flamengo apresente evolução. A gente não sabe se vai ser com ou sem Regério Senna, né? Mas a gente espera que seja um bom ano de títulos para o Flamengo. E é isso aí. Agradecer você aí, quem está acompanhando nosso trabalho. Convidar também para conhecer nosso trabalho no Instagram. Isso pode ter se passado. E ficamos por aí. Um abraço. Um
0: abraço. Segui, Victor. Se despede. Até a próxima.